0: सबको जय सदगुरुदेव
1: ब्रह्मावेता
0: वेता में बैठो सज्जन हो ओम ओमन अंग संहारी कर वाणी छपल न हो हे प्रभु महिमायापकी अगमान्त पार नेति नेति अजश्रुति कहे जना अधीन की निपा प्रथम बंदो गुरु चरन जिन अगम ग लख गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया कारण सीधा पचे सो गुरु कृपा से पाइया अख मूरत अमीय सूरत ताही देखी समुद इना दयाल जाही पर कृपा कि तोरी मोह भ्रम जाल अमर पद पल दीना सदा गुरु ज्ञान स्वरूप है हानदया देव सदा फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पा व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सदगुरु सत्ता नित्य प्रतिपल अस्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज जिन्हें हम प्रथमाचार्य श्री प्रथमा देव जी से संबोधित करते हैं पूरा संत समाज उनको प्रथमाचार्य श्री और प्रथमा देव जी के नाम से जानता सदगुरु पद के उत्तराधिकारी सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज तथा इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग को विदेशों में प्रचार करने वाले हमारे श्रद्धे पूज्य श्री नामदेव जी महाराज पूजनिया माता जी सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम तथा आज के इस ऑनलाइन सत्संग में जो नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ बिहंगम योगा के तत्वाधान में संचालित है इसमें उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं अपने हृदय के अंतस्थल से अभिवादन स्वीकार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूँ तथा मुख्य रूप से इस ऑनलाइन सत्संग के सूत्रधार श्री विजय कुमार जी लाल मनी जी तथा आज के इस विशेष सत्र में हमारे भारतवर्ष से कनाडा आए हमारे पुराने आत्मीय गुरु भाई श्री हरिओम जी मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इनको भी मैं सुदूर इस स्थान से मैं प्रणाम करता हूं और अब मैं इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूंगा आज का विषय जो है जैसा कि संचालक के द्वारा सुनाया गया कि वैज्ञानिक विश्लेषण योग का साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ योग इस पर मैं कुछ कहने के पहले मैं अपनी बात को थोड़ा सामान्य स्तर से प्रारंभ करना चाहूंगा क्योंकि इसमें सभी तरह के व्यक्ति हैं इस सत्संग में उपस्थित सबको हमारी बातें ग्राह्य हो सके सबको इसको एक्सेप्ट कर सके सबको एक्सेप्टेबल लगे इसलिए मैं थोड़ी बहुत सामान्य स्तर से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा देखिए हम लोगों के अधिकांश हिंदू परिवारों में एक ग्रंथ की मान्यता है जिसको सभी लोग कहते हैं गीता इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता यह व्यास प्रणित सदग्रंथ है इसको व्यास ऋषि ने लिखा है महाभारत पुराण का यह एक महत्वपूर्ण अंश है या यदि यह कहा जाए कि महाभारत पुराण का यह हृदय है तो इसमें भी कोई अतुष्टुक्ति नहीं होगी हृदय इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी बातें कही गई है इस श्रीमद भगवत गीता में वह भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति को दिया था और इसकी मान्यता सभी जगह में है लोग सम्मान की दृष्टि से श्रीमद भगवत गीता सदग्रंथ को देखते हैं और इस पर बहुत से विद्वानों का भाष्य भी है बहुत से विद्वान इस पर उनकी टीका टीकाकरण भी उन लोगों ने किया है बहुत से टीका टिप्पणी महाश्रीमत श्रीमदभागवत गीता में समय से कई अनेक विद्वानों ने किया है अपनी अपनी तरह से और इसी श्रीमदभागवत गीता का भाष्य हमारे वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ने भी किया है कितने दिनों के बाद एक ब्रह्म विद्या कामर्तंड जोगी ऋषि सदगुरु ने इस श्रीमदभागवत गीता के भाष्य पर अपनी लेखनी चलाई और वर्तमान आचार्य श्री इस भागवत गीता को भाष्य करते हुए एक बात कही है उन्होंने एक बात कहा कि यह श्रीमद भागवत गीता हमारे हिंदू परिवार में मरणासन व्यक्ति को सुनाया जाता है जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु सज्जा पर पड़ा रहता है तो कहा जाता है कि इसकी कानों में तुम गीता पका पाठ पढ़ करके सुनाओ यह मोक्ष को प्राप्त करेगा यह कैसी हास्यास्पद बात है जीवन भर हमने जाना भी नहीं कि योग क्या वस्तु है और उस योग के बारे में मृत्यु उपरांत सुनाने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि इसके सुनने से वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले श्रीमदभागवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी भागवत गीता का अध्ययन किया होगा उस सारे अध्यायों के अंत में एक ही बात लिखी हुई है कि इति श्रीमदभागवत गीता सुपनिष्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे देखिए लिखा हुआ है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमूक अध्याय ऐसा करके लिखा हुआ है इति श्रीमदभागवत गीता सुप्निष्ठ ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमूक अध्याय ऐसा करके आप लोगों ने सभी किसी ने पढ़ा होगा तो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र यानी कहने का मतलब कि यह ब्रह्म यह जो महाभारत है यह जो महाभारत का अंश श्रीमद भागवत गीता है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन के सामने इस गीत को गाया है इस ज्ञान के गीत को गाया और अर्जुन ने उसका श्रवण किया अर्जुन कोई मृत प्राय व्यक्ति नहीं था अर्जुन जीवित व्यक्ति था पुरुषार्थी था उसने अपनी कानों में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस गीता के गीत का श्रवण किया और इस वाक्य में जो हमने कहा है आपको ब्रह्म विद्याम योगशास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे तो योग शास्त्र लिखा हुआ है कहने का मतलब कि यह श्रीमद भागवत गीता जो सदग्रंथ है यह योग शास्त्र है योग शास्त्र है इसमें योग से संबंधित ज्ञान की चर्चा की गई है संपूर्ण भगवत गीता योग के ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है आज समाज में योग के नाम पर हम लोग क्या देखते हैं यदि योग का शाब्दिक अर्थ भी हम लोग सोचे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आज जो समाज में हो रहा है वह योग नहीं हो रहा है योग का तो मतलब होता है जोर जोर जब होगा तो किसी दो वस्तुओं में योग होगा अकेला तो योग हो नहीं सकता और योग के नाम पर इतने संस्थान खुले हुए हैं और क्या वहां पर सिखाया जाता है इस विषय पर कुछ बोलने की मैं समझता हूं कि आवश्यकता नहीं है आप लोग सभी व्यक्ति जानते हैं योग कहते हैं जोर को अब किसका जोर हम लोग सारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं बुद्धिजीवी हैं इस सत्संग में उपस्थित हैं दो सजातीय वस्तुओं में योग होता है विजातीय वस्तुओं में कभी जोग नहीं होगा यदि विजातीय वस्तुओं में जोग होगा तो क्या होगा विजातीय वस्तुओं में जोग होगा तो वहां पर संबंध होगा और वह संबंध बंधन कहा जाएगा उसी संबंध को बंधन कहा जाएगा हम लोगों ने पूर्व के दो सत्संगों में जड़ और चेतन वस्तु पर चर्चा किया जड़ और चेतन दोनों की प्रवृति और प्रकृति अलग अलग है चेतन अलग है जड़ अलग है तो हम यदि जड़ और चेतन को जोड़ते हैं तो यहां पर जोग नहीं होगा क्योंकि दोनों सजातीय नहीं है दोनों की जाति एक नहीं है दोनों चेतन नहीं है दोनों, दोनों जड़ नहीं है एक जड़ है और एक चेतन है एक कॉन्स है और एक अनकस है तो यदि दोनों को आप जोड़ दीजिए अनकॉन्स और कॉन्स को तो क्या हो जाएगा वहां पर योग नहीं होगा वहां पर संबंध बन जाएगा वहां पर बंधन हो जाएगा योग होगा जब चेतन और चेतन को जोड़ा जाएगा सही मायने में सही अर्थ में चेतन और चेतन के योग को ही योग कहते हैं यही योग की परिभाषा है योग की परिभाषा देखिए अनेक शतग्रंथों में कई तरह से किया हुआ है भगवत गीता क्या कहता है योग के संबंध में जोगस्थम कुरु कर्माणी संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध यो समोभूत योग उच्चते सूरज गीता कहता है कि निरोधे चित्तवृत्ति नाम संयम च मई स्थिर विहित तो यह उपाय अस्थिति स एव योग उच कहता है क्या गीता के अनुसार समत्व के भाव को जोग कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन जो कुरु कर्माने योग में स्थित होकर के तुम कर्म को करो और योग में स्थित जब तुम हो जाओगे तो क्या होगा सिद्ध सिद्ध कते हैं क्या कि का, कार तुम्हारे कर्मों की सफलता और असफलता उसकी सिद्धि और असिद्धि में कोई तुम्हें चिंता नहीं होगी उससे तुम्हें ना कोई हर्ष होगा ना कोई विषाद होगा ऐसा योग की स्थिति में जोग जुक्त होकर के जब तुम कर्म को करोगे तब इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि योग से क्या होगा उन्होंने यहां भी अस्पष्ट हम लोगों को नहीं लगता है कि जोग की परिभाषा क्या होनी चाहिए निरोधे चौती नाम सूर्य गीता कहता है निरोधे चौती नाम संयम चे मुझ में स्थिर संयम करने के लिए और चित्तवृतियों का निरोध करने के लिए जो उपाय बनाए गए हैं तो य उपायो अस्थि जो उपाय बनाए गए हैं वही जोग है यहाँ भी जोग का परिभाषा स्पष्ट नहीं होता है संजोगो जोग इति जीवात्म परमात्मा नो महर्षि यागवोलक ने कहा महर्षि याग्वोलक ने यहां थोड़ा सा जोग की परिभाषा को स्पष्ट किया है संजोगो जोगी उक्तो जीवात्म परमात्मा जीवात्मा और परमात्मा के संजोग को जो कहते हैं यहां पर देखने में थोड़ी सी बात बहुत उचित लगती है कि महर्षि याग्वोलक कहते हैं क्या कि जीवात्म परमात्मा ये जीवात्मा और परमात्मा चूंकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन है यहां पर सही लगता है यह जोग की परिभाषा बिल्कुल सही है महर्षि पातंजल ने क्या कहा है अपने योग दर्शन में जोगाश्चित वृत्ति निरोधा योग जो है सुचित वृत्तियों का निरोध है ऐसा उन्होंने कहा यहां भी जोग की परिभाषा स्पष्ट नहीं होती लेकिन योग की परिभाषा कहां पर स्पष्ट होती है योग की परिभाषा में वैज्ञानिकता कहां लगती है योग की परिभाषा में विज्ञान कहां झलकता योग की परिभाषा को विज्ञान की दृष्टि कहाँ प्राप्त हो रही है स्वामी सदाफल देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो सदग्रंथ की रचना की जिसका नाम सौरवेद है जिसको सभी लोग जानते हैं हम आप उसमें स्वामी जी ने क्या कहा उसमें स्वामी जी ने कहा कि योग योग सब कोई कहे योग न जाना कोई अर्धार उध चले योग कहावे स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि चेतन और चेतन के योग को जोग कहते हैं इस परिभाषा में स्वामी जी कहते हैं क्या कि आ योग योग सब कोई कहे योग न जाना कोई उन्होंने चुनौती भरे शब्दों में कहा चैलेंज के साथ कहा कि योग कोई नहीं जानता है योग की परिभाषा किसी को नहीं मालूम है डिफिनेशन ऑफ योगा इज नोन टू नन स्वामी जी ने कहा किसी को नहीं मालूम तो कहते हैं क्या कि मालूम होने के नाम पर क्या मालूम होना चाहिए कहते हैं कि अर्धधार उध चले अर्धधार उध चले योग वेसो कहते हैं कि अर्धधार जो है जब उर्धार में परिवर्तित होने लगे तो समझो कि योग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई अब देखिए यहां पर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि क्या प्राप्त हुआ इस परिभाषा में समझने का स्वामी जी ने सोचने का चिंतन करने का एक अवसर प्रदान किया कि तुम समझो कि योग क्या है तुम समझो कि योग क्या है तुम समझो कि अर्ध क्या है और ऊर्ध क्या जैसे ही इस परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं मैंने इस परिभाषा को स्वरवेद का जो पहले पठन किया था तो इस परिभाषा को पढ़ा था हमारे दिल में हमारे दिमाग में यह बात स्ट्राइक कर गई कि अरे स्वामी जी ने यह क्या शब्द लिखा अर्धरूढ़ अर्धरूर्ध तो हमको मालूम नहीं है क्या है अर्धरूर्ध क्या इसका साइंटिफिक मीनिंग है तो स्वामी जी ने एक बात कही एक बात इसलिए कही कि हम लोगों को जानना चाहिए यह बात कि हम लोग सभी मनुष्य है अब मैं अर्ध और उर्ध की व्याख्या पर आ रहा हूं क्या इसका इसको मैं वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना चाहूंगा आपके समक्ष कि यह जो अर्ध है और उर्ध है यह कौन यह कौन सी बला का नाम है हमारे पास मनुष्य का शरीर है हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं हमारे पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है हम बुद्धि से विवेक से किसी भी वस्तु का अर्थ लगा सकते हैं तो अर्थ का मतलब है कि हमारी हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है इसके अंदर एक शक्ति है एक ऊर्जा है हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है इसके अंदर एक शक्ति है एक ऊर्जा है देखिए हम लोग इस विज्ञान के युग में इस बात को कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में सारा कार्य ऊर्जा से हो रहा है सारे कार्य ऊर्जा से हो रहे हैं अगर ऊर्जा नहीं रहे तो कोई कार्य नहीं सारा कार्य बंद हो जाएगा संसार ठप पड़ जाएगा विद्युत ऊर्जा से अलग कार्य हो रहा है प्रकाश ऊर्जा से अलग अलग कार्य हो रहा है तापीय ऊर्जा से हीट एनर्जी से अलग कार्य हो रहा है सारी ऊर्जाओं से अलग अलग कार्य हो रहा है ये ऊर्जा के भिन्न भिन्न प्रकार हैं ये ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूपांतरण हैं हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं विज्ञान के क्लास में जब हम लोग शुरू बचपन में पढ़ते थे तो वहां पर ऊर्जा की परिभाषा बताई जाती थी ऊर्जा की परिभाषा बताई जाती थी कि ऊर्जा क्या है गुरुजी कहते थे क्या कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क गुरुजी सिखाते थे और क्या कहते थे कहते थे क्या की ऊर्जा यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है यह कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है ऊर्जा जब भौतिक वस्तु नहीं है तो ऊर्जा है क्या तो गुरुजी कहते थे क्या कि ऊर्जा को तुम भौतिक वस्तु मत जानो अपितु तुम ऊर्जा को भौतिक वस्तु का गुण जानो यह भौतिक वस्तु का गुण है ऊर्जा और ऊर्जा तो इनहेरेंट क्वालिटी है ऊर्जा इनहेरेंट क्वालिटी है कहा जाता है कि ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न भी नहीं कर सकते यह बात सुनने में बड़ा गजब लगता है कि ऊर्जा को कैसे घर वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और विज्ञान कहता है क्या कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वो कहता है क्या कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊर्जा का रूपांतरण होता है और इसी आधार पर उसने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया एनर्जी को कैसे कंजर्व करके रखा है एनर्जी को तो संचयित करके रखा जाता है एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर कंजर्वेशन है करते हैं एनर्जी को पैदा कहां करते हैं एनर्जी का तो रूपांतरण करके उसको संचय करते हैं बहुत ऊंचाई से गिरती हुई जल की जो धारा है उसके अंदर एक ऊर्जा है उसके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी है और उसी इनहेरेंट क्वालिटी से ऊपर से गिरते हुए जलप्रपात की धारा जिसके भीतर में एक ऊर्जा है एक एनर्जी है उसी ऊर्जा को तो रूपांतरित करके हम विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं तो यहां ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है ऊर्जा का उत्पत्ति नहीं हो रहा है ऊर्जा तो ऑलरेडी उसके अंदर है जैसे न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाया उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पैदा नहीं किया पृथ्वी में उत्पन्न नहीं किया पृथ्वी में समाहित नहीं किया उसने उस इनहेरेंट क्वालिटी को इनहेरेंट प्रॉपर्टी को जो पृथ्वी का गुण है उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को उसने अविष्कार किया उसने बनाया नहीं उस नियम को इसलिए न्यूटन को उस नियम का नियामक नहीं कहेंगे और यदि सोचा जाए तो उस नियम का नियामक ईश्वर है उस नियम का नियामक ईश्वर है जिसने उस क्वालिटी को अर्थ के अंदर समाविष्ट कर दिया धरती के अंदर समाविष्ट कर दिया जब वैज्ञानिकों के पास बुद्धि हुई विवेक हुआ तो उन्होंने पता कर लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसी तरह से इसी तरह से कहा गया कि ऊर्जा जो है एक इनहेरेंट क्वालिटी है और यही इनहेरेंट क्वालिटी का पता वैज्ञानिक जो है इस भौतिक युग में करता है और उस ऊर्जा से तरह तरह के कार्य किए जाते हैं उस ऊर्जा से तरह तरह के कार्य किए जाते हैं और इसीलिए वैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया कि वो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं अब देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा ईश्वर का गुण है यदि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जाता है हम तो केवल उसका रूपांतरण करके अपने अपने पर्पस के अनुसार हमको जैसी जरूरत है वैसी जरूरत के अनुसार हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं विज्ञान तो यही करता है लेकिन अध्यात्म विज्ञान कहता है कि अरे यह ऊर्जा जो है ईश्वर का गुण है भौतिक वस्तु का गुण नहीं है ये ईश्वर का गुण है जिस प्रकार भौतिक विज्ञान ऊर्जा को भौतिक वस्तु का गुण कहता है उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है अध्यात्म विज्ञान कहता है कि नहीं यह ऊर्जा ईश्वर का गुण है देखिए दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य है भौतिक विज्ञानी कहता है क्या कि ऊर्जा भौतिक वस्तु का गुण नहीं है और अध्यात्म विज्ञान कहता है क्या कि ऊर्जा ईश्वर का गुण है भौतिक विज्ञान सॉरी मैं उल्टा कह दिया भौतिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा भौतिक वस्तु का गुण है और अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ऊर्जा ईश्वर का गुण है दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है कैसे सही है इसलिए सही है कि हम लोग सोचें बुद्धिजीवी प्राणी हैं कि सारे कार्य तो ऊर्जा के द्वारा किए जाते हैं हम लोग रात दिन देख रहे हैं बिना ऊर्जा का कोई कार्य संभव नहीं है सारे कार्य हम लोग ऊर्जा के द्वारा कर रहे हैं और अध्यात्म विज्ञान कहता है कि सारे कार्यों का कर्ता ईश्वर है इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन और लय ईश्वर करता है इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कौन है ईश्वर है इस सृष्टि का पालन करता कौन है ईश्वर है इस सृष्टि का लय करता है इस सृष्टि को विलय कौन कर देता है लय महाप्रलय में कौन परिवर्तित करता है ईश्वर करता है ये सारे कार्य ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं। तो संसार के भी सारे कार्य ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं ईश्वर के बनाए हुए नियमों के आधार पर हो रहे हैं तो जब सारे कार्य संसार के ऊर्जा के द्वारा हो रहे हैं और सारे कार्यों का करता ईश्वर है तो निश्चित रूप से सर्टेनली ही हमको यह बात मानने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ऊर्जा ईश्वर का ही गुण है ऊर्जा ईश्वर का गुण है ऐसा कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है यही ईश्वरीय शक्ति और या ईश्वरीय ऊर्जा है ऊर्जा को ही शक्ति कहा जाता है ऊर्जा और शक्ति दोनों का समान अर्थ है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि में हम लोग क्या कहते हैं कि जो अजन्मा है वह चेतन है जो अजन्मा है और जिसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है वह चेतन है क्योंकि उसका चेतन का कोई कारण नहीं है उत्पत्ति करता हमें मालूम ही नहीं है कि उसको किसने उत्पन्न किया वह कैसे उत्पन्न हुआ कहाँ से उत्पन्न हुआ इसलिए हम लोग चेतन वस्तु को कहते हैं क्या कि इसका कोई कारण नहीं होता है इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है लेकिन जब उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है तो यह है क्या तो आध्यात्म विज्ञान कहता है कि यह अनुभव करने योग्य वस्तु है यह अनुभव गम्य है और अनुभूति के पश्चात जब तक आप इसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप इसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं ऊर्जा को तो अनुभूति करने की वस्तु ऊर्जा कैसे जब तक हम ऊर्जा को रियलाइज नहीं करेंगे ऊर्जा को फील नहीं करेंगे ऊर्जा को अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता है स्वामी जी ने श्रंथ की रचना कैसे किया स्वरवेद की उसने पह, उन्होंने पहले अनुभूत किया और बाद में उन्होंने अभिव्यक्त किया संतों के पास अनुभूति जो होती है कहा गया है कि यह उनकी बहुत बड़ी संपदा होती है बहुत बड़ा धन है अनुभूति हम लोग आप जोग के क्रम में जो भी हम लोग अनुभव करते हैं यह हमारा अपना धन है हमारी अपनी संपदा है जो हमने आज अनुभव कर लिया साधन अभ्यास में यह हमारा अपना बन गया यह किसी दूसरे का नहीं है हम साधन करेंगे तो अनुभव हमको होगा दूसरे को नहीं होगा इसीलिए अनुभूति को कहा गया है व्यक्तिगत संपदा तो अनुभूति इसीलिए कहा है संतों के बारे में कि संतों की संपदा होती है अनुभूति और स्वामी जी की जो अनुभूति थी उसको तो उन्होंने स्वरवेद में अभिव्यक्त किया इसीलिए स्वरवेद को कहा जाता है अनुभूति और अभिव्यक्ति का सदग्रंथ व्हाट ही एक्सप्रेस्ड व्हाट ही एक्सपीरियंस व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड व्हाट ही एक्सप्रेस्ड ऐसा कहते हैं जो उन्होंने अनुभूत किया उसी को तो उन्होंने अभिव्यक्त किया इससे क्या फायदा है अनुभूति के पश्चात अभिव्यक्त करने से क्या फायदा है फायदा है कि जो भी आप अभिव्यक्त करेंगे जो भी आप बात कहेंगे उस वस्तु के बारे में वो बातों में एकरूपता होगी उन बातों में आपकी बातों में एकरूपता होगी इसीलिए संतों की अनुभूति में और अभिव्यक्ति में एकरूपता होती है स्वर्वेद में जो भी बात लिखी गई है वह इसी तरह की बात है स्वामी जी ने पहले उसको अनुभूति किया और बाद में उसको अभिव्यक्त किया इसलिए स्वर को अनुभूति और अभिव्यक्ति का सदग्रंथ यही कारण है कि कहा जाता है अब हम लोग थोड़ा सा विषयांतर हम लोग हो गए थे हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे थे और इसी में हम लोगों को आया कि अध्यात्म विज्ञान ऊर्जा को क्या कहता है देखिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो है यह भौतिक विज्ञान नहीं है ब्रह्म विद्या भी विहंगम जो यह भौतिक विज्ञान नहीं है तो भौतिक विज्ञान नहीं है तो कौन सा विज्ञान है यह चेतन विज्ञान है चेतन विज्ञान इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है आत्मा भी चेतन परमात्मा भी चेतन आत्मा भी कॉन्सियस परमात्मा भी कॉन्सियस एलिमेंट दोनों बहुत एलिमेंट तो इसमें दो चेतन वस्तुओं का वर्णन है ब्रह्म विद्या विहंगम में जो ज्ञान है वह दो चेतन वस्तुओं का ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि यह चेतन विज्ञान साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस यह चेतन विज्ञान है और अब थोड़ा सा और आप आगे बढ़िए ऊर्जा को लेकर के हम लोगों ने अपना शुरू किया था चर्चा तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्म विद्या विहंगम जो चेतन विज्ञान है और चेतन विज्ञान इसलिए है कि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं तो अब इसकी ऊर्जा क्या है तो पहले हम आत्मा की ऊर्जा का बात करें पहले हम आत्मा की ऊर्जा आत्मा के अंदर कौन सी ऊर्जा है हम लोगों ने कहा था ना कि आत्मा इनहेरेंट क्वालिटी ऊर्जा जो है इनहेरेंट क्वालिटी है तो आत्मा के अंदर इनहेरेंट कौन सा प्रोपर्टी है आत्मा के अंदर जो इनहेरेंट एनर्जी है उसके अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है वही उस ऊर्जा उसी ऊर्जा को हम लोग आत्मा की आत्मिक शक्ति के नाम से जानते हैं वही आत्मिक शक्ति है उसी को अध्यात्म में सुरति कहा गया उसी को अध्यात्म में भी ज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि आत्मा की वही सुरती है आत्मा के भीतर में छिपी हुई जो ऊर्जा है उसकी अपनी ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा किसी दूसरे से वह उधार नहीं लेती है उसी ऊर्जा से वह कार्य करती है तो वही ऊर्जा जो है उसकी अपनी ऊर्जा है इसीलिए उसको आत्मिक ऊर्जा कहा गया आत्मिक चेतना कहा, कहा गया सुरती कहा गया और उसी सुरती से वह अपना कार्य करती है और उसी सुरती से वह अपना आत्मिक विकास भी करती है कैसे करती है इसी योग में योग के माध्यम से करती है योग में आत्मा जो है अपने अंदर छिपी हुई चेतन ऊर्जा का उपयोग परमात्मा से संयोग करने के लिए करता है देखिए कितना महान कार्य आत्मा करती है अपनी अंदर छिपी हुई आत्मिक ऊर्जा जिसको सूरति कहते हैं उस सूरति के द्वारा वह परमात्मा तक से संजोक कर लेती है इतना महान कार्यात्मा करती है साहब कबीर जो नितनादि सदगुरु थे उनका एक भजन है उसमें कहा जाता है क्या कि सुरति से देख लो वह देश देखन में वह दीखन लागे देखत देखत दीखन लागे देखते देखते ही वह परमात्मा दिखने लगता है देखत देखत दीखन लागे का साहब कबीर कहते हैं कि देखत देखत दीखन लागे देखते 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 क्या क्या मतलब देखते देखते का मतलब कि अभ्यास से जो अभ्यास से कर अभ्यास से जो भी वह कार्य करता है करते करते वह एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा से भी संजो कर विज्ञान कहता है कि ऊर्जा से संसार का महान से महान कार्य होता है अध्यात्म विज्ञान कहता है क्या कि आत्मा के अंदर जो छिपी ऊर्जा है आत्मिक ऊर्जा से चेतना सुरती उससे आत्मा परमात्मा जैसे महानतम व्यक्ति महानतम तत्व से वह अपना संजोक कर लेती है यही आत्मिक ऊर्जा का महत्व है आत्मिक ऊर्जा का यही कार्य है लेकिन इस ऊर्जा से क्या क्या होता है आत्मा तो शरीर के भीतर में है आत्मा जो है शरीर के भीतर में है और आत्मिक ऊर्जा आत्मा के भीतर में है तो इस ऊर्जा से क्या क्या काम होगा तो स्वरवेद की वानी कहती है कि आत्मा को अनुभव करने वाला स्वयं आत्मा है जैसे हम लोग कहे थे ना कि ऊर्जा को अनुभव कौन करेगा ऊर्जा को तो अनुभव करना ही पड़ेगा यदि कुछ कार्य करना है तो, तो आत्मा को यदि परमात्मा से अनुभव करना है तो उसको इस शक्ति का अनुभव करना पड़ेगा इस शक्ति का अनुभव करने का मतलब है कि आत्मा को अपने स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा अपने स्वयं को जानना पड़ेगा देखिए वेदों में थोड़ा सा हम आपका विषयांतर यहां हो रहा है। वेदों में कहा गया है पुनः हम इस चर्चा पर आ जाएंगे आत्मा को वेदों में पंछी कहा गया है पंछी क्या करता है पंछी के पास दो पांव होते हैं और उसी दो पांव के सहारे वह धरती पर बैठता है आकर स्थिर होता है यदि धरती को छोड़ दिया तो उस दोनों पाव का संबंध जो है जो धरती से छूट जाता है और वह आकाश में उड़ने लगता है आत्मा के पास कौन सा पंछी है आत्मा के पास कौन सा पांव है यदि आत्मा को पंक्षी से तुलना किया गया कि आत्मा एक पंक्षी के समान है कहा जाता है जैसे कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बहुत लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अब क्या आप देखते हैं पंछी तो उड़ गया आत्मा को पंछी कहा जाता है बोल की भाषा में भी कहा जाता है लोक भाषाओं में भी आत्मा को पंछी से निरूपित किया जाता है तो आत्मा के पास भी उस पक्षी के समान उस भौतिक चिड़िया के समान दो पांव हैं। वो दो पाँव जो हैं, है सो वही दो पाँव जो है स्वरती और निरती है उसी सीरत, और निरती से वह परमात्मा तक पहुंचता है सुरती को निरति में परिवर्तित कर लेता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है यही तो योग में होता है योग में यही होता है संसार में भी देखिए उसी ऊर्जा से आत्मा को कार्य करना है और उसी ऊर्जा से उसको परमात्मा को भी प्राप्त करना है दोनों काम करना है तो संसार में वह कैसे कार्य करेगा उस ऊर्जा से परमात्मा से तो कार्य करने की बात अलग रहे अभी तो वह संसार में है अभी तो वह शरीर के अंदर में कैद है तो स्वामी जी ने कहा कि आत्मा के पास भी जैसे हम लोग अभी कहे की आत्मा को आत्मा के पास दो पांव है उसी तरह से स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं क्या कि आत्मा के पास दो करण है आत्मा के पास दो करण है और ये जो दो करण है स्वामी जी ने कहा कि एक जड़ करण है और एक चेतन करण है करण से वह संसार के कार्य को करता है और चेतन करण से वह परमात्मा तक पहुंचता है तो जरकरण कौन है जर करण उसका शरीर है शरीर के भीतर में इंद्रियां और इंद्रिया है जड़करण है इसी से वह संबंध स्थापित कर लेता है संबंध देखिए मैं संबंध शब्द को यूज कर रहा हूं संबंध स्थापित कर जोग स्थापित नहीं करता है संबंध स्थापित कर लेता है स्थापित हो जाता है शरीर में जैसे ही आत्मा कैद होती है परमात्मा जैसे ही आत्मा को शरीर प्रदान करता है तो ये शरीर से और शरीर के अलावे अन्य करण इंद्रिया प्राण अंतःकरण, ये सारे बुद्धि, अहंकार कर्म इंद्रिया ये सारे अंतःकरण और इंद्रियादिक संबंध जो है आत्मा को इनसे हो जाता है और इनसे संबंध हो जाता है इसलिए कि इन्ही के माध्यम से वह संसार के कार्य को अपनी आत्मिक ऊर्जा से करता है क्योंकि कार्य करना है देखिए यहां भी संसार का कार्य करना है कार्य कैसे होगा कार्य ऊर्जा से होगा ऊर्जा क्या है आत्मा के पास अपनी ऊर्जा वही सूरती है तो इसी सुरती से उसको कार्य करना है संसार का तो संसार का जिस संसार का जो कार्य करेगा वह जड़करण से करेगा इसीलिए कहा गया कि शरीर जो है हमारी भौतिक इंद्रिया जो है जो हमारे अंतकरण है ये आत्मा के जड़करण है और इनकी सहायता से वह संसार का कार्य करता है जड़करण आत्मा का अपना करण नहीं है वह उसका अपना नहीं है अपना क्या अपना तो उसका अपना एनर्जी है वही चेतन करण है चेतनकरण तो उसका अपना निज इसलिए स्वामी जी कहते हैं वही निज करण है दो प्रकार के करण है स्वामी जी स्वर्वेद में लिखते हैं कि दो प्रकार के करण है जड़ और उचेतन जान जड़करण और चेतन करण उसका अपना करण नहीं है जबकि चेतन करण उसका अपना करण है लेकिन उसी चेतन करण से उसी सुरती से वह जड़करणों के साथ संबंध बना करके इस जड़ जगत के सारे कार्यों को करता है ऐसा क्यों करता है ऐसा इसलिए करता है कि यही ईश्वरीय कानून है आप इसको इस रूप में जानिए कि यही ईश्वरीय कानून है यह कार्य और किसी दूसरे तरह से नहीं हो सकता है आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसा नहीं खोज करके निकाला कि संसार का कार्य सूरति के अलावे अन्य किसी तरह से आत्मा कर ले नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो एक ही एनर्जी है सूरती एक ही आत्मिक चेतना है एक कहीं आत्मिक ऊर्जा है उसी से वह संसार के उसी से वह शरीर के करणों के साथ शरीर के साथ संबंध स्थापित करके संसार के सारे कार्यों को करता है तो यहाँ भी ऊर्जा की परिभाषा चरितार्थ साबित हो रही है कार्य करने की क्षमता को वो, वो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वर्क कैसे हो रहा है आत्मा की एनर्जी से हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है शरीर और शरीर में अवस्थित इंद्रिया और अंतकरणों से हो रहा है तो संसार का कौन सा कार्य हो रहा है संसार का कार्य हो रहा है तो इस ऊर्जा से संसार का कार्य हो रहा है जैसे भौतिक दुनिया में हम क्या देखते हैं विद्युत ऊर्जा से बल्ब जलता है विद्युत ऊर्जा से अनेक तरह के विद्युत के उपकरण इलेक्ट्रिक अपलियां से सब ऑपरेशनल हैं सब ऑपरेट होते हैं सभी संचालित होते हैं उसी तरह से इस ऊर्जा से संसार का कार्य हो रहा है शरीर के माध्यम से तो यह भी एक ईश्वरीय कानून है ईश्वर ने ऐसा कानून बनाया यह ईश्वर का कानून है कि स्मृति जो है संसार के करणों से संसार के संबंध संसार से जब संबंध स्थापित करेगी तो उसको संसार का ज्ञान होगा देखिए यहां पर मैं एक प्रिंसिपल और आपको बताऊंगा देखिए इसमें कितनी वैज्ञानिकता है आप थोड़ा सा सोचिए कि जैसे विद्युत ऊर्जा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यदि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रोवाइड करेंगे तो उससे पंखा तो नहीं चलेगा उससे चलेगा बल्ब उससे जलेगा बल्ब बल्ब में यदि उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं कनेक्ट करते हैं तो बल्ब जाए, बल्ब जलेगा पंखा नहीं चलेगा फ्रिज नहीं चलेगा फ्रिज को चलाने के लिए फ्रिज में ऊर्जा को देना पड़ेगा वहां कार्य होगा उसी तरह से अध्यात्म विज्ञान में भी देखिए इसके अंदर की क्या वैज्ञानिकता है बहुत छोटा प्रिंसिपल है लेकिन चिंतन करने की बात है थिंक करने की बात है सोचिए इस बात पर कि जब भौतिक दुनिया में हम भौतिक ऊर्जा को जहां पर प्रोवाइड करते हैं जहां पर सप्लाई करते हैं वहां पर का कार्य हो रहा है तो क्या आत्मिक ऊर्जा को जहां पर हम देंगे वहां से किसी अन्य जगह का ज्ञान हो जाएगा नहीं होगा आत्मिक चेतना सूरति को यदि आप संसार में लगाएंगे तो संसार का ही ज्ञान होगा इसको आप ग्रांटेड मान लीजिए आत्मिक चेतना को संसार में आप लगाएंगे तो संसार का ज्ञान होगा और आत्मिक चेतना को यदि आप संसार की तरफ से उसका दिशा परिवर्तन कर देंगे उसको उलट देंगे उसको अपोजिट कर देंगे तो वह आत्मिक ऊर्जा कहां जाएगी वह आत्मिक ऊर्जा आत्मा की तरफ जाएगी वह आत्मिक ऊर्जा आत्मा की तरफ जाएगी क्योंकि आपने तो उसके डायरेक्शन ऑफ़ फ्लो को आपने अपोजिट कर दिया जो उसका फ्लो टुअर्ड्स द आउटवर वर्ल्ड था संसार के कार्य को करने के लिए या संसार के विषयों को जानने के लिए इसी से तो वह संसार को जानता है आत्मा अपनी शक्ति से ही तो संसार को जानता है शरीर के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरणों के माध्यम से तो वह तो ऊर्जा उसको शरीर के माध्यम से संसार में प्रवाहित हो रही है संसार के कार्यों में लग रही है इसीलिए तो आपको संसार का ज्ञान हो रहा है और आप चाहते हैं क्या कि उस आत्मे उस भौतिक करणों से उस शरीर से उस इंद्रियों से हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले कैसे होगा स्ट दूल ऐसा तो थम्बर नहीं बताता है ईश्वर का कानून यह नहीं है ईश्वर का कानून है कि जिस ऊर्जा को जहां का ज्ञान प्राप्त करना हो वहां तुमको लगाना पड़ेगा तुमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो परमात्मा में लगाना पड़ेगा संसार का ज्ञान प्राप्त करना है तो संसार में लगाना पड़ेगा और संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास शरीर है इंद्रिया है तुम्हारे पास संतकरण है पूरा शरीर संघात है तुम्हारे पास शरीर संघात शरीर संघात मतलब केवल शरीर और इंद्रिया और अंतकरण नहीं इसके अलावे प्राण है पांच प्राण है पांच उप प्राण हैल है इंगला है पिंगला है सुषमना है अनेक नारिया हैं अनेक तरह के उपकरण हैं सबको मिला करके स्वामी जी ने कहा कि ये शरीर संघात है आइ सोलूट बॉडी स्ट्रक्चर तो इसी के द्वारा उस संसार का कार्य करता है क्योंकि संसार का ज्ञान उसको प्राप्त करना है तो संसार में उस एनर्जी को लगाना होगा भाई तुमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है परमात्मा के साथ जुटना है परमात्मा के साथ संजोक करना है परमात्मा के साथ जोग करना है तो तुमको उस ऊर्जा को परमात्मा में लगाना होगा लेकिन इस विज्ञान के अंदर एक सिद्धांत छिपा हुआ है सिद्धांत क्या छिपा हुआ है देखिए कैसी विडंबना है मैं तो कहता हूं इसको विडंबना कैसी विडंबना है कि यह आत्मा परमात्मा को बिना स्वयं को जाने हुए नहीं जानती जब तक यह अपने को नहीं जान लेगी तक यह परमात्मा को नहीं जान सकती है यह भी एक कानून ही है ईश्वर ने ऐसा बनाया ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया हम कहे थे ना हम अभी चर्चा कर रहे थे कि आत्मा परमात्मा को जान जाएगी ठीक है जान जाएगी ये तो एंड रिजल्ट है लेकिन कैसे जानेगी अपनी आत्मिक ऊर्जा से जानेगी लेकिन उस आत्मिक ऊर्जा से भी कैसे जानेगी उस आत्मिक ऊर्जा से पहले अपने को जानेगी यही नियम है जब तक आत्मा अपने को नहीं पहचानती है तब तक वह परमात्मा को नहीं पहचान सकती है ऐसा कदापि संभव है ही नहीं अध्यात्म विज्ञान यह नहीं कहता है अध्यात्म विज्ञान कहता है यह जरूर कहता है कि उस ऊर्जा से जैसा तुमको कार्य करना है वैसा ही जगह पर उस ऊर्जा को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा ऊर्जा को लगाना पड़ेगा लेकिन और थोड़ा विज्ञान की गहराई में जाइए विज्ञान एक ही बार में सारी बातों को नहीं कहता है जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो और तने नए रहस्य को रहस्य पता चलता जाएगा तो जब गहराई में जाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि नहीं आत्मा जो है बिना अपने को जाने हुए परमात्मा को नहीं जान सकती है ठीक है उसी ऊर्जा से जानेगी लेकिन उसी ऊर्जा से पहले वो अपने को जानेगी पहले वह अपने को जानेगी तब तो मतलब की जानेगी परमात्मा को इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा स्वरवेद में लिखा कि आत्मा जो है अपने निजकरण से निजकरण माने उसका सूरती से पहले अपने को जाने पहले अपने को जाने आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं का देखिए यहां पर स्वामी जी कितना स्पष्ट करते हैं स्वर्वेद आत्म के लिए अन्य करण हम करण की चर्चा भी कर रहे थे ना शरीर इंद्रियादी और करण ये सारे करण है जड़करण है आत्मा के और यहाँ स्वामी जी कहते हैं क्या कि आतम के लिए अन्य करण नहीं का अन्य कोई करण नहीं अन्य करण में क्या है दो ही तो करण है जड़करण और चेतन करण तो इसका मतलब क्या है कि जड़ से आत्मा अपने को नहीं जान सकता अन्य करण नहीं काज अन्य शब्द है यहां पर देखिए मार्क करिए आप सोचिए चिंतन करिए आत्म के लिए अन्य करण नहीं काज एक जगह स्वामी जी लिखते हैं क्या कि दो ही करण है जड़करण और चेतन करण दो प्रकार के करण है तो इसका मतलब कि जड़करण से आत्मा अपने को नहीं जान सकती है जड़करण से आत्मा अपने को नहीं जान सकती है तो अपने को जानने के लिए क्या है आप आप को जानता मैंने वह अपने को स्वयं अपने जानता है तो स्वयं अपने कैसे जानेगा उसके पास स्वयं का कुछ क्या है स्वयं का क्या एनर्जी है वही उसके पास आत्मिक चेतना है उसी श्रुति से वह पहले अपने को जानेगी तो कैसे अपने को जानेगी उसकी श्रुति तो संसार में लगी हुई है उसकी श्रुति तो संसार में प्रवाहित हो रही है इसी को स्वामी जी ने कहा यही अर्धार है जब हम लोग कहे थे ना जोग की परिभाषा कि स्वामी जी ने जोग की परिभाषा दिया कि अर्धधार उरध चले जोग कहा जोग, जोग सब कोई कहे है जोग न जाना कोई आज अर्धधार उरध चले जोग कहावेश हो तो यही अर्धधार है अर्धधार क्या है जब आत्मा की चेतन शक्ति शरीर के माध्यम से मन के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से अंतकरणों के माध्यम से संसार में प्रवाहित होता रहे काहे के लिए संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसार के विषयों को प्राप्त करने के लिए तो इस तरह के फलों को इस तरह के प्रवाह को इस तरह के सुरती के प्रवाह को स्वामी जी ने कहा कि यही अर्ध प्रवाह है यही अर्ध प्रवाह है और ऊर्ध प्रवाह क्या क्या ठीक अर्ध का विपरीत शब्द है ऊर्ध तो इसके दिशा को आप परिवर्तित कर दीजिए दिशा को अपोजिट कर दीजिए यही तो ऊर्द्ध है तो कैसे आप इसके दिशा को अपोजिट करिए तो सुरती जो है आत्मिक ऊर्जा जो है आत्मिक चेतना संसार की ओर फ्लो कर रही है तो संसार की ओर फ्लो कर रही है तो इसके दिशा को पलटिए इसके दिशा को कैसे पलटिएगा तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि अरे इस ऊर्जा का जो कैरियर है इस ऊर्जा को जो लेकर के संसार में बह रहा है संसार में प्रवाहित हो रहा है इस ऊर्जा को अपने साथ प्रवाहित कर रहा है उसको तुम जानो वही तुम्हारा मन है वही तुम्हारा मन है तुम्हारा मन सुरती ले उड़त है वाहर दृश्य पसार अरे वही तो मन जो है तुम्हारी ऊर्जा को लेकर के संसार में प्रवाहित हो रहा है। और प्रवाहित उसको भी कर रहा है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी है आप समझिए उसको कि कैरियर फ्रीक्वेंसी है हम तो टेलीकोम्युनिकेशन में अपना जीवन बिता दिए जॉब करके रिटायर भी हो गए और इसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमको पाला पड़ता था अपने जॉब काल में ट्रांसमिशन इक्विपमेंट पे हम लोग कैरियर फ्रिक्वेंसी को मेजर करते थे तो वो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो था उस फ्रीक्वेंसी के साथ एक दूसरा फ्रिक्वेंसी जोर दिया जाता था जैसे हम लोग यहां से जो बात कहते हैं और मान लीजिए कि इंडिया तक सुनाई दे देता है या इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह कैसे सुनाई दे, दे देता है हम लोग इतना जोर से तो बोल नहीं पाते हैं कि सुनने वाला उतनी दूरी पर हमारी बातों को सुन लेता है इसी में करियर फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है रियर फ्रीक्वेंसी हमारे बोलने का जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी जो है हमारे स्पीच फ्रीक्वेंसी जो है वह तो 0.3 से 3.4 पॉइंट किलो हार्ट तक ही है हमारा जो बोलने का फ्रीक्वेंसी है जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग कहते हैं वॉइस फ्रीक्वेंसी वह 0.3 से 3.4 पॉइंट किलो हार्ट तो इतनी छोटी फ्रीक्वेंसी से हम कैसे अपनी बातों को दूसरी जगह ऐसा कह सकते हैं कि सुन ले नहीं सुनेगा इसीलिए वहां पर हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करते थे ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जेनरेट कैरियर फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट रहता था वो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बहुत सर मैं उतना डिटेल में अब आपको क्या जाऊंगा आप तो इस विज्ञान के आप इस क्षेत्र में सभी लोग कार्य करते हैं हमारी इस छोटी सी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहूंगा उसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी जो सुनने जो फ्रीक्वेंसी होती है जो नजदीक से नजदीक से बैठा हुआ आदमी ना हमारी बातों को सुनेगा कि 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हमारी बातों को सुन लेगा लेकिन वह भी हमारी बातों को सुनता है कैसे सुनता है यही कैरियर फ्रीक्वेंसी से हमारी वॉइस फ्रीकवेंसी को जोड़ दिया जाता है और उसको ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के सहारे वो आकाश मार्ग से भेज दिया जाता है दूसरे एंड पर दूसरे एंड पर क्या होता है उसके कैरियर फ्रीक्वेंसी को डीमॉडुलेट करके उसको अलग कर लिया जाता था मॉडुलेशन एंड डी मोडुलेशन होता था देखिए फ्रीक्वेंसी को जब मिला मिला देते थे तो हम लोग कहते थे कि मॉडुलेशन हो रहा है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी और वहां जब डिस्टेंट एंड पर जाता था तो वहां कैरियर फ्रिक्वेंसी को उससे सेपरेट कर लेते थे तो हमारा वॉयस फ्रिक्वेंसी सेपरेट हो जाता था और फिर उस वॉइस फ्रिक्वेंसी को रिफाइंड करके फिर इक्विपमेंट के थ्रू ट्रांसमीटर रिसीवर के थ्रू फिर ओल्ड पार्टी के पास भेज दिया जाता था वह कानों में हमारी बातों को सुनता था देखिए कैसापुल भी भी को यूज करता है अध्यात्म विज्ञान में भी यही प्रिंसिपुल अध्यात्म विज्ञान में क्या है अध्यात्म विज्ञान में है कि हमारे संसार में जो हमारी शक्ति जो प्रवाहित हो रही है वो मन रूपी कैरियर फ्रिक्वेंसी के द्वारा संसार में चारों तरफ संचरित हो रही है बिखरित हो रही है उसका विचरण हो रहा है मन है ले उरत है बाहर दृश्य अजीव को ही रहे संसार। जब तक हम संसार को हम जानेंगे तब तक अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। अपने स्वरूप को जानने के लिए अपने को जानने के लिए हम लोग कहें ना कि आत्म के लिए अन्य नहीं काज तो यहां पर अब अपने को जानना है तो अपने को जानने के लिए क्या करेंगे अरे उस चेतन जो ऊर्जा है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी मन है उससे अलग करना पड़ेगा आप उससे आपको अलग करना पड़ेगा तो देखिए अध्यात्म विज्ञान यहां कहता क्या है कि कैसे आप अलग करेंगे यही योग है दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ योगा साइंटिफिक एनालिसिस जो हम लोग जब करेंगे करते हैं तो कहते हैं कि यही योग है उसको अलग करने की विधा को जो कहते हैं आत्मा की चेतना और मन दोनों को आप अलग करना है दोनों को अब अलग आपको करना है कैसे आप अलग करेंगे आत्मा की चेतना को अलग कर देंगे यही तो प्रश्न हमसे प्रचार में एक बार डालटेनगंज में एक बहुत बड़े विद्वान थे वो पूछे थे उन्होंने पूछा उस समय हम एस डी ओ टेलीफोन थे लालटेनगंज में उन्होंने पूछा कि क्या एसडीओ साहब आप जो कहते हैं क्या कि मन को स्थिर कर लीजिए मन मन जो है आत्मा की चेतन शक्ति को लेकर के संसार में प्रवाहित हो रहा है उड़ रहा है तो कहे नहीं आ, आप झूठ मुठ के आप लोग कहते हैं कि मन को रोकिए हम कहे नहीं आत्मा की चेतन शक्ति को ही रोक लेंगे बड़ा गजब तरह का प्रश्न था उनका विद्वान व्यक्ति थे विद्वता के आधार पर हमारी बातों को उन्होंने पकड़ा अब हमको भी उनको संतुष्ट करना था तो हमने उनको संतुष्ट किया हमने उनको कहा थोड़ा देर के लिए तो हम तो विद्वान व्यक्ति थे नहीं हम तो स्वामी जी के शिष्य थे हम स्वामी जी के सिद्धांत को जानते थे लेकिन सिद्धांत को हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे स्वामी जी का स्मरण करके और उनके प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो गया मैंने उनको समझाया और कहा कन्विंस किया अंत में वो कन्विंस हो भी गए कि देखिए आप जो कहते हैं कि मन को नहीं रोक करके क्योंकि मन ही तो आत्मा की शक्ति को संसार में प्रवाहित कर रही है और इसी को आपको अलग करना है डिमोडुलेट करना है मन को और आत्मा की शक्ति स्रुति को अलग करना है आप कैसे अलग करेंगे तो टेक्निक है ना कहने से तो वो अलग हो नहीं जाएगा विज्ञान तो टेक्निक से काम करता है विज्ञान में तो प्रोसेस है प्रोसीज़र्स है तो जिस तरह से भौतिक विज्ञान में प्रोसीज्योर है उसी तरह से चेतन विज्ञान में भी प्रोसीज्योर है मेथड है मेथोडोलॉजी है बना हुआ है तो हमने उनको कहा वो, वो जीएलए कॉलेज है वहां पर एक उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर थे तो मैंने उनको कहा कि प्रोफेसर साहब आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए यदि आप उत्तर दे दीजिएगा तो उसी उत्तर में आपका उत्तर छिपा हुआ है हम जानते थे कि वह क्या कहेंगे मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि नाइन्टी किलोमीटर के स्पीड से कोई ट्रेन चल रही हो और उस ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उस डिब्बे के अंदर तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए प्रोफेसर साहब ने बड़ा जल्द ही उत्तर दिया कि उसका भी तो स्पीड 90 किलोमीटर है हमने कहा कि बहुत सही आपने कहा उसका भी स्पीड 90 किलोमीटर है अब बताइए कि उस ट्रेन से हमको पसेंजर को उतारना है कैसे उतारेंगे चलती ट्रेन में तो उस पैसेंजर को खींच नहीं लेंगे उतारने के लिए तो उन्होंने कहा कि ट्रेन को रोकना पड़ेगा रुकना पड़ेगा ट्रेन को हम कहें ट्रेन को क्यों रोकना पड़ेगा तो बोले कि चलती ट्रेन में कैसे पैसेंजर को उतारेंगे कैसे उस यात्री को उतारेंगे उतारने में हमारी भी जान चली जाएगी और यात्री की भी जान चली जाएगी तो लेट द ट्रेन स्टॉप फर्स्ट कहे की ट्रेन को पहले रुकने दीजिए पहले रुकने देंगे स्थिर हो जाएंगे ट्रेन भी स्थिर हो जाएगा ट्रेन भी स्थिर हो जाएगी गाड़ी भी रुक जाएगी और वह यात्री भी रुक जाएगा और यात्री को हम उतार लेंगे तो हम बोले कि इसी उत्तर में तो आपका उत्तर छिपा हुआ है मैंने जो कहा मैंने जो कहा कि मन को रोकना है क्योंकि मन जो है आत्मिक शक्ति को लेकर के संसार में उड़ रही है तो पहले आप मन को रोकिए मन को रोकने से क्या होगा वह मन जो सुरती को लेकर के जितनी गति से संसार में प्रवाहित हो रहा है वह स्थिर हो जाएगी मन स्थिर हो जाएगी और मन के स्थिर हो जाने से हमारी चेतना भी स्थिर हो जाएगी मन को स्थिर हो जाने से हमारी चेतना भी स्थिर हो जाएगी तब तो उन्होंने कहा कि अरे एस जी साहब आप तो बहुत बड़ी बात कहे वो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि सबसे पहले मन को रोकी तो यही कारण है कि हम लोगों के विहंगम जोग की साधना में सबसे पहले मन को रोकने के लिए बताया जाता है मन को रोकने के लिए बताया जाता है जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक आपकी आत्मिक चेतना सुरती नहीं रुकेगी संभव ही नहीं है अब रही बात थोड़ा सा हम लोग और सोचे लेकिन समय की सुई को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब समय भी समाप्त हो गया और योग का वैज्ञानिक विश्लेषण भी आधा ही हुआ अभी आधा बाकी है तो खैर थोड़ी सी बात को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा शेष बात को मैं अगले सत्संग में इसको पूर्ण कर दूंगा आप इतना समझिए कि आत्मा की जो शक्ति है जो मन के साथ संसार में प्रवाहित हो रही है और हम लोगों ने कहा कि इसी मन को रोका जाता है क्योंकि दोनों को सेपरेट करना है ना परमात्मा तक तो पहुंचना है हमारी हमारी जो जो क्या सिद्धांत था कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ना अंतिम लक्ष्य था अल्टीमेट एम यही था ना कि योग में आत्मा और परमात्मा को जोड़ा जाता है कैसे जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों चेतन वस्तु दो वस्तुओं को जोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ने के पहले हमने देखा क्या की आत्मा की शक्ति तो शरीर के माध्यम से संसार में प्रवाहित हो रही है और सिद्धांत यह भी कहता है कि इसी शक्ति से जानना है परमात्मा को और सिद्धांत यहाँ एक बात और कहता है कि पहले आत्मा अपने को जानेगी बिना अपने को जाने परमात्मा को नहीं जानेगी तो अपने को जानने के लिए इसी सूरती से कार्य लेना है और यह सूरती मन के द्वारा संसार में प्रवाहित हो रही है तो इस सुरती को रोकना है तो इस सुरती को रोकने के लिए करियर फ्रीक्वेंसी को रोकना है कैरियर फ्रिक्वेंसी मन है मन को रोकना है और मन को रोकने के लिए ही यह जोग है और इस योग में मन को जब हम रोकते हैं तो होता क्या है जो अर्धधार है वो उर्ध में परिवर्तित धीरे धीरे होता है अभ्यास अभ्यास से दीरे दीरे अभ्यास से धीरे-धीरे यह काम होता है एक दिन में यह काम नहीं होगा जोग अभ्यास जो है एक दिन की वस्तु नहीं एक दिन का कार्य नहीं है रोज रोज जैसे जैसे आप मन को रोकेंगे थोड़ा थोड़ा रोज मतलब की आपको उपलब्धि होगी इसीलिए कहा गया मन को रोकने के लिए और यही चेतन विज्ञान का सिद्धांत है जिस विज्ञान में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलती है और हमारा जो आत्मा और परमात्मा में जो योग होता है इसी बिखरी हुई आत्मिक ऊर्जा का एकत्रीकरण और संचयन एक जगह एकत्र करते हैं एक जगह एकत्र क्यों करते हैं क्योंकि यदि किसी वस्तु को आपको पकड़ना है एक जगह करना है तो सबसे पहले उसको बटोरेंगे आप क्योंकि वह तो चारों तरफ फैला हुआ है मन के द्वारा चारों तरफ संसार में अनेक विषयों में फैला हुआ है तो पहले आप उसको पकड़ेंगे पकड़ करके क्या करेंगे एक बिंदु पर ले आएंगे एक स्थान पर ले आएंगे उसी मन को रोकने से जहां मन रुका कि हमारी आत्मिक चेतना सुरती भी रुक जाएगी और सुरती रुक जाएगी तो सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है सबका अपना अपना स्वभाव है मन का अपना स्वभाव है आत्मा का अपना स्वभाव मन का स्वभाव क्या है अर्धगामी यानी बाहर संसार की आत्मा का स्वभाव है उर्धगामी। तो जब आत्मा का स्वभाव है उर्धगामी, तो अर्धगामी क्यों बना हुआ क्यों यह मन के साथ संसार में प्रवाहित हो रहा है उर्धगामी का तो मतलब हुआ क्या कि ऊर्ध दिशा आत्मा की धारा को ऊर्ध कहते हैं प्रकृति की धारा को अर्ध कहते हैं प्रकृति में जब शक्ति प्रवाहित हो तो वह अर्धप्रवाह है और जब आत्मा की तरफ शक्ति प्रवाहित हो तो वह अर्धप्रवाह है तो यहाँ तो आत्मा की शक्ति संसार में प्रवाहित हो रही है अर्धगामी स्वभाव होते हुए भी तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि हम लोग बहुत साधारण भाषा में जानते हैं कि संगत से गुण होता है असंगत से गुण जान मन का संगत पा करके आत्मा का जो उर्धगामी स्वभाव है वह भी अर्धगामी बन जाता है वह भी अर्धगामी ही बन जाए उसका स्वभाव तो उर्धगामी है लेकिन संगति किसकी है उसकी संगति मन के साथ है तो मन की संगति पा करके वह उर्ध अर्धगामी बन जाता है और वह भी संसार के विषयों में सुख खोजने लगता है संसार के विषयों में मन के द्वारा सुख खोजने लगता है यही विज्ञान है अब इसको कैसे उल्टा जाता है इसके पीछे का क्या विज्ञान है मैं आपको अगला सत्संग में इसको पूर्ण कर दूंगा क्योंकि समय की एक मर्यादा है समय की मर्यादा का पालन होना चाहिए और अब मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो आगे का सत्संग होगा अब मैं यही अर्ध से कैसे ऊर्ज दिशा में परिवर्तित होता है इसके अंदर जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है इस वैज्ञानिक इस वैज्ञानिक प्रणाली को मैं अब अगले दिन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इन्हीं चंद शब्दों के साथ समय की सुई की मर्यादा को स्थापित रखते हुए मैं सभी अम... आप दिव्य आत्माओं से विदा लेना चाहूंगा बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय
2: जय आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनपी सिंह अंकल जी आपने बहुत ही विस्तार से भौतिक दुनिया के साइंटिफिक उदाहरण देते हुए हमें जो ये प्रिंसिपल समझाया है मेरे पास तो शब्द नहीं है समराइज uh, करने के लिए भी भी आपने आपने बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में भी बताया और आपने जो बोला आपका हर शब्द अनमोल है है ज्ञान का रतन है, तो सदगुरुदेव से यही प्रार्थना रहेगी कि आपके सत्संग हमें मिलते रहे इसका अवसर हमें मिलता रहे और हम सबको प्रतीक्षा रहेगी अगला सत्संग जिसमे आप uh, Earth से के बारे में बताएंगे तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद अब हम आगे बढ़ते हैं सत्संग के अगले पड़ाव की तरफ और हम जानेंगे वॉरियर्स ऑफ द वीक और इंडक्टिस के बारे में ये एक इनिशिएटिव नेवी ने जो लिया है जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ब्रह्ममूर्त वॉरियर्स का जो सबको प्रेरित करता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने का जिसका एक विशेष महत्व है तो हम हर सप्ताह उन लोगों को बधाई देते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं जो पूरा सप्ताह नियम से ये साधना कर पाए हैं तो हम जानते हैं वॉरियर्स ऑफ द वीक जिनके नाम हैं सूर्य अलम राजू जी तजिंदर सहदेव जी अमित तालेकर जी प्राची शीर जी रंजनी जी योगेश शीर जी विजय कुमार जी और माया जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हम सबको प्रेरित करने के लिए इन ऑफ द वीक वे लोग हैं जिन्होंने एक या एक से अधिक बार उठकर ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है इनके नाम हैं मयूरी कृष्णन जी सुधांशु कुमार जी गीतिका जी ओम साई जी संजना जी श्रीरंग जी रुचि जी भगवती पटेल जी जेसिका जी अनु जी भावना श्रीवास्तव जी गीत जी लालमणि जी और नीतू जी तो हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम जब भी कर सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करें जैसा स्वामी जी ने बताया है क्योंकि उसका बड़ा ही महत्व है समय की सीमा को देखते हुए और जैसा कि हमने सुना कि अगले सत्र में हम इस टॉपिक पर और सुनेंगे अर्ध कैसे उर्द में परिवर्तित होता है तो uh, मेरे हिसाब से हम लोग uh, प्रश्न उत्तर अगले सप्ताह में ले सकते हैं लेकिन अगर कोई uh, आज आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो हम लोग उस पर दो तीन मिनट चर्चा जरूर कर सकते हैं या फिर किसी ने यह सत्संग नए लोगों ने ज्वाइन किया है कोई अपना भाव हमसे शेयर करना चाहे या अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो uh, आप प्लीज अपने को अनम्यूट करें और आप बोल सकते हैं
1: प्रश्न है नीतू जी अंकल एनपी सिंह जी के लिए जी इन्होंने बहुत ही अमृतवाणी सुनाई बहुत बढ़िया लगा और अंकल जी से हमेशा हमारा बात होता रहता है और इस लाइफ चेंजिंग तो आई एम होपिंग की ये जो सत्संग जो है ये बहुत ही लाभदायक होगा हम सब सब सबके लिए और एक टेक्निकल प्रश्न है अंकल जी अफकोर्स मैं आपसे बाद में भी बात करके समझ सकता हूँ कि आपने जो बताया कि मन को केंद्रित करना होता है एक जगह पर तो ऊर्जा भी केंद्रित हो जाता है इसके संबंध के विषय में थोड़ा अगर एलैबरेट करें क्योंकि तो शरीर में जो है मनोमय कोष है प्राणमय कोष है तो क्या जब मन केंद्रित करते हैं तो ऊर्जा भी केंद्रित हो जाता है क्या?
0: यही तो मैंने
1: बताया,
0: यही बताया कि मन जब स्थिर होगा तो ऑटोमेटिकली वो आत्मिक ऊर्जा जो है सो स्थिर हो जाएगी और आत्मिक ऊर्जा जब स्थिर हो जाएगी तो जहां पर स्थिर होगी वहां पर का ज्ञान आपको होगा आप यदि ज्ञान करना चाहते हैं यही तो योग सिखाता है कि आत्मिक ऊर्जा को आपको जहां का ज्ञान आपको आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा यदि मान लीजिए हमने कहा था ना कि आत्मा यह कैसी भी विडम्बना है कि आत्मा बिना अपने को जाने परमात्मा को नहीं जानती है तो उस ऊर्जा को तो आत्मा में लगाना पड़ेगा ना जहां भी आप लगा देंगे आप संसार में लगाएंगे तो संसार का ज्ञान हो रहा है यदि उस ऊर्जा को आप किसी बिंदु पर लगाएंगे वहां का ज्ञान होगा प्रथम भूमि पर उपदेश जो किया जाता है जो भूमि बताई जाती है क्यों बताई जाती है क्योंकि वहां पर आप मन को स्थिर करिए वहीं उसी बिंदु पर मन को स्थिर करिए उस बिंदु पर कुछ है देअर इज समथिंग बिहाइंड दैट आप उसको स्थिर करिए तो पहले जैसे ही मन आपका स्थिर होगा इन कोर्स ऑफ टाइम होगा इन ड्यू कोर्स होगा ऐसा नहीं होगा कि इन वन डे हो जाएगा लेकिन इसी को तो अभ्यास करते हैं अब इस अभ्यास किसको कहा जाता है किसी भी कोई चीज बता दिया गया आप उसको बार बार करते हैं वही अभ्यास है टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड प्रैक्टिस यही तो प्रैक्टिस का डिफिनेशन है तो आप उसको स्थिर करिए मन को स्थिर करिए आप आत्मा की चेतन ऊर्जा को भूल जाइए मन जो स्थिर होगा तो सुरती स्थिर होगी यह ध्रुव सत्य है यह हमारे ऋषि महर्षियों का अन्वेषण है रिसर्च है जैसे ही मन स्थिर होगा तन पहले तो जब साधन अभ्यास करेंगे तो आपको शरीर ही ऐसा लगेगा कि स्थिर नहीं है शरीर में दस तरह के आपको इस तरह के कुछ अनुभव होंगे कभी आप उल्टा कभी सीधा कभी चेहरा ऐसा ऐसा बहुत से साधकों को होता है इसीलिए कहा गया संत वाणी में कि तन थिर मन थिर पहले शरीर को स्थिर करिए बैठने का तो अभ्यास करिए सीधासन में एक एक आसन में बैठने का पहले अब शरीर हिले डूले नहीं दे स्वामी जी कहते हैं हिले डूले नहीं दे माने देह को हिलना डुलना नहीं चाहिए तो कहा क्या गया कि तन थिर मन थिर पवन थिर आ सूरति निरतिथिर होए देखिए तन थिर पहले तन थिर करिए मन थिर मन थिर करिए न थिर मन थिर पवन थिर मन के स्थिर होने से आपका प्राण का भी स्थिर हो जाएगा प्राण भी स्थिर होगा मन के स्थिर होने से मन स्थिर होगा मन के स्थिर होने से प्राण स्थिर होगा और दो सबों के स्थिर होने से सुरति स्थिर होगी तन थिर मन थिर पवन थिर सुरति निरतिर हो सुरति स्थिर होगी फिर निरति स्थिर होगी तब आप अपने को जानेंगे अपने को जानेंगे तो फिर परमात्मा को जानेंगे यही तो अर्ध से ऊर्ध हुआ निरंजन जी यही अर्थ से ऊर्द्वा जो अर्थ में था अब उसको उर्ध्व में ले चलिए उसका नाश नहीं होगा उसे एनर्जी का नाश तो कभी होता है ही नहीं वह एनर्जी अर्थ में था वह एनर्जी अब उर्ध्व में ले, ले आइए उसको पैसे ले आइए तो यही टेक्निक है योग की जो कला है योग की जो विधा है मन को स्थिर करने की मैंने क्या है कि भागती हुई ऊर्जा को विश्राम देना जो है योग की परिभाषा एक यह दी गई है कि भागती हुई ऊर्जा को विश्राम देना योग है तो विश्राम कहाँ दिया जाएगा विश्राम एक बिंदु पर देना है आपको उस बिंदु पर स्थिर करना है जो कि उपदेश में गुरु उपदिष्ट भूमि को बता दिया जाता है आप उसको स्थिर करिए जैसे ही मन स्थिर होगा आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको स्वतः मालूम होगा कि वह ऊर्जा कैसे केंद्रीभूत हो करके एक प्वाइंट पर स्थिर होती है जैसे उस प्वाइंट पर वह ऊर्जा स्थिर होगी उस प्वाइंट पर उस बिंदु पर उस स्थान पर जो ज्ञान है, जो
1: दृश्य है वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा बहुत सुन्दर, बहुत सुंदर, सुंदर। so अंकल अंकल जी। जी, और ये एक एक आखिरी प्रश्न है मेडिटेशन जो होता है जो कि अमेरिका में काफी पॉपुलर है है ना खास करके अः नो वॉल स्ट्रीट में या फिर हर जगह पे बहुत ज्यादा उसका प्रचलन हो रहा है तो वहां उसके बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप क्या कहते क्या क्या हैं
0: ऐसा है कि निरंजन जी ब्रह्म विद्या विहंगम योग जो है यह चेतन विज्ञान है और इसके अतिरिक्त आप तो एक बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि आत्मा के अतिरिक्त जितने भी ये संसार में पदार्थ है चेतन पदार्थों को छोड़ करके आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थ जो के लिए एक शब्द आया है एक शब्द का व्यवहार किया जाए अनात्म पदार्थ अनात्म पदार्थ की वह आत्मा नहीं है वह चेतन नहीं है वह चेतन जब नहीं है तो है क्या वह जड़ है और हमारे शरीर में आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं जितने भी आप सोच लीजिए जहां तक आपकी बुद्धि जाए आप सोच लीजिए आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ है नॉन एलिमेंट है सब जड़ करण है अब आप जड़ करणों की सहायता से चाहते हैं परमात्मा को जानना कैसे hmm. संभव है
1: समझ गया समझ गया
0: तो पर स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि प्रकृति आधार चल ही सबपन था आ मन और बुद्धि प्राण सब, सब सं कहते हैं क्या कि संसार में आज के युग में प्राकृतिक युग में प्राकृतिक इस दुनिया में जितने भी साधन हैं मन और प्राण के साथ हैं मन और प्राण को लय करने की जो विद्या है जो युक्ति है वह सदगुरु के पास है मन और प्राण जब तक लय नहीं होगा तब तक आपका सुष्मन नहीं होगा और सुष्मन नहीं होगा तब तक आप अपने को नहीं जानेंगे और अपने को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को नहीं जानेंगे इसलिए सुष्मन भी प्राकृतिक नारी ही है इसको कहा जाता है ब्रह्म नारी अवश्य लेकिन सुश्मन जो है नारी है वह भी जड़ है स्वामी जी आ, हम मैंने कह तो दिया अव्य है, है आप सबको जहां तक आपकी बुद्धि जाए वहां तक आप सोच लीजिए सारे जड़करण है जड़करण में इच्छा ज्ञान प्रयत्न होता ही नहीं है वह कैसे जानेगा परमात्मा को जड़करणों के माध्यम से हम परमात्मा को जानना चाहेंगे यह कदापि संभव नहीं है इसीलिए ब्रह्म विद्या विहंगम जो चेतन विज्ञान है स्वामी जी कहते हैं कि इसी विद्या के भरोसे मैं शेर सावक की तरह सारे इस भौतिक धरातल पर घूमता रहता हूं स्वामी जी के पास यह ज्ञान है इसलिए हम लोगों को स्वामी जी का जो यह ज्ञान है ब्रह्म विद्याभिहंगम जो यह कोई मत संप्रदाय नहीं है यह किसी व्यक्ति विशेष की बौद्धिक विवेचना के आधार पर व्याख्यात ज्ञान नहीं है अरे यह तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई विद्या है ब्रह्म नित्य अनादि चेतन सत्या है तो उस ब्रह्म से जो उत्पन्न हो रहा है वो अभी तो चेतन वस्तु है वो चेतन वस्तु हमारा ब्रह्म विद्या है और उस ब्रह्म विद्या का जो मार तंड है सदगुरु होता है उसको हम लोगों को पकड़ना चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि इसी ब्रह्म अभिहंगम जो के सिवाय अन्य कोई भी साधन नहीं है जोग पर ज है सब जो गण जो है, है। आपको बहुत
1: बहुत धन्यवाद अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपसे और चर्चा करूंगा और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा बहुत बहुत मिसअरस्टैंडिंग है हमारे मॉडर्न आध्यात्मिक दुनिया में और आप जैसे जो गुरु हैं देखिए सबसे बड़ी सबसे
0: बड़ी क्या बात है कि हम क्या हमें जानना चाहिए यह इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं रात दिन प्रयासरत है सारी दुनिया प्रयासरत है कि क्या उसको चाहिए क्या उसको नहीं चाहिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए हमें क्या बोलना है, है इसका तो ज्ञान हमको है क्या नहीं बोलना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है क्या हमको चाहिए इसका ज्ञान है संसार के सारे सुख साधन हमको चाहिए इसका ज्ञान हमको है लेकिन क्या हमको एक्चुअल में चाहिए उसका ज्ञान नहीं है हमारा प्राइमरी वर्क तो कुछ और है हम प्राइमरी को भूले हुए हैं सेकेंडरी में फंसे हुए हैं और बिल्कुल ये नहीं कहता है कि आप सेकेंडरी को भूल जाइए सेकेंडरी को करते हुए प्राइमरी को भूलिए मत
1: इसीलिए बोला जाता है कि जैसे आपने बोला था अंकल जी पहले कि पहले योगा
0: में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ग्थम कुरु कर वाणी संगम तेक्वा धनंजय वो दूसरी बात है वो जो ग्थम कुरु माना जोग में स्थित होकर के कौन सा जोग में अपनी चेतना को परमात्मा में स्थित कर दो परमात्मा में जोड़ दो उसमें उस, उस स्थिति में स्थित होकर के तुम सारे कर्मों को करो तो उस कर्मों को जब तुम करोगे तो उस कर्मों में तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी उस नहीं। कर्मों में तुम्हारी आसक्ति हम किसी भी कर्म से खुशी माने सुख और दुख क्यों मिलता है इसलिए कि हमारी कर्मों में आसक्ति है हम किसी को कर्म को करने से यदि वो कर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें थोड़ा देर के लिए दुख हो जाता है और कर्म में यदि मान लीजिए डिजाइड रिजल्ट नहीं मिला था हम दुखी हो जाते हैं ऐसा होता है इसलिए कर्मों में हमारी आसक्ति है कर्मों में को छोड़ो तो इस आसक्ति को कैसे छोड़ोगे में स्थित होकर के करो कनेक्ट कर लो अपने को
1: और तब करो और बहुत उच्च स्थिति है वो सामान्य स्थिति नहीं है <laughs> हमें कभी कभी ताजुब यह होता है अंकल जी की इतना बड़ा साइंस संसार भूल कैसे गया बहुत अचंभव लगता है कभी
0: कभी नहीं संसार भूला नहीं है भूला नहीं है तभी तो हम लोग इसको पकड़े हैं हाँ,
1: बहुत कम लोग पकड़े हुए हैं, यही दुख की हाँ,
0: बात है हाँ तो इसीलिए ना संसार स्वामी जी कहते हैं कि भूले है जगजीव को निजगढ़ दे पहुँचाए स्वामी जी उसे भूले, उसी भूले हुए जीवों को तो अपने घर चलने के लिए रास्ता दिखाने के लिए आए हैं बिल्कुल सदगुरु इसीलिए आता है आप स्वर वेद पढ़िए आपको स्वर मिला कि नहीं
1: हाँ मिल गया अंकल जी सामने अच्छा, तो रखा हुआ है अच्छा अच्छा तो आप मैं, मैं एक श्लोक पढ़ा भी और बिल्कुल सब समझ में आ रहा है बिल्कुल आएगा पढ़िए बिल्कुल
0: पढ़िए विज्ञान है या विज्ञान के विद्यार्थी को समझने में देर नहीं लगती बिल्कुल
1: ये परमात्मा का ज्ञान है ये तो हाँ परमात्मा का ज्ञान ये ये ऐसी चीज है की एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो ये चुंबक के समान है जो आपने जैसे बोला था <laughs> वो आपको खींचते चला जाएगा वो आप मतलब वो आपका फुल टाइम जॉब वही हो जाएगा सत्य पूछिए तो <laughs> बाकी सब तो आप बस करते चलेंगे रास्ते में जो होता है ना कि आप लक्ष्य के और जा रहे हैं और रास्ते में जो भी आ रहे हैं, वो सब करते जा रहे हैं पर लक्ष्य जो है
0: हम लोगों के सत्संग में अवश्य जुड़े रही बराबर रेगुलर बिल्कुल
1: <laughs> बिल्कुल बिल्कुल हो कि ये सत्संग जो है आ, ये अपने अमेरिका से लोग हैं अपने मैं अपने बहन लोगों को भी भेज दिया है मैंने ये लिंक
0: वो आ, कुछ इंडिया से
1: भी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि इसमें सौ लोग हो हजारों लोग आए इसमें आ, और इस तरह का प्रश्नोत्तरी हो जिससे कि लोगों के प्रश्न को जवाब दिया जाए आप जैसे ज्ञानी पुरुष का अमृतवाणी को सुना जाए
0: हम तो ज्ञानी नहीं हम तो स्वामी जी के एक सेवक है अदना शिष्य है
1: स्वामी जी की वाणी को मैं सुनाते रहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने बोला ना कि एक पावर हाउस है और फिर बाकी वो वो है ना जंक्शन
0: बॉक्स है बिल्कुल बिल्कुल यंत्र यंत्र जो है हम लोग मैंने यंत्र हैं और वह जो है यंत्री है बिल्कुल
1: वो जो है यंत्री है हम लोग यंत्र है और और ये ऐसा ज्ञान है जिसमे की हमें ये नहीं मानना है कि हमें खाली पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करना है ये हमारे हर जगह पे हर जगह लाभ पहुंच सकता है हर जगह में चाहे वह कॉरपोरेट कल्चर में हो चाहे वर्क कल्चर हो चाहे जो भी हो जिस तरह का काम हो आ, हर जगह और मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग दे आर ऑल लुकिंग फॉर व्हाट इज पर्पस पर्पस व्हाट इज़ वर्पजारिक होता है बहुत बहुत धन्यवाद अंकल मतलब आपने ये ये किया और विजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उपदेशक के रूप में धन्यवाद धन्यवाद
0: तो, तो सब लोग अमेरिका के दिव्य आत्मा हैं ये सभी लोग इन लोगों ने स्वामी जी के ज्ञान को यहाँ पर प्रचारित किया है प्रचार लोग कर रहे हैं ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं हम लोग तो उसमें एक सहायक हैं
1: जब ये सदगुरु जी का जब सदाफल देव जी का जब फोटो देखते हैं तो चुंबक की तरह खींचने लग जाते हैं समझ रहे ना तो सदगुरु
0: में आकर्षण भारी शुद्ध <laughs> में यह भी पढ़िएगा आप सदगुरु में आकर्षण भारी उसमें बहुत आकर्षण होता है ये बीस कलाओं में एक कला यह भी है सदगुरु के पास बिलकुल मेर, मेरा
1: बस दुख की बात यह है अंकल की मेरा रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है तो नहीं पर... नहीं
0: पढ़िए पढ़ते पर पढ़ते हो जाएगा हम लोग भी एक दिन में शुरू शुरू में आए थे तो ऐसे ही थे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा अभ्यास तो बहुत कुछ सिखाता है ना प्रैक्टिस
1: परफेक्ट और मुझे ये भी विश्वास है कि आप इंडिया जब जाएंगे उसके बाद भी आप इसको जॉइन करेंगे ये अमेरिका करेंगे जरूर
0: करेंगे जरूर जुड़े रहेंगे हम आप लोगों से आप लोगों से हम अलग नहीं रहेंगे अलग हैं भी नहीं
1: हम
2: जुड़े रहे ठीक है प्रश्न के लिए और एन सिंह अंकल जी उत्तर देने के लिए और जो आप चर्चा कर रहे थे उसी उसे हम सब उससे हम सभी को लाभ हुआ है समय की सीमा को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अंकल जी एक प्रश्न आया है चैट पर सुरेश जी का माइक नहीं चल रहा है तो अगर आप संक्षिप्त में बता पाए कि सुरती और निरति में क्या फर्क है तो हम इसको विस्तार से अगले सत्र में ले सकते हैं लेकिन अगर आप अभी संक्षिप्त में बता पाए इस प्रश्न का उत्तर
1: जी तो जी पहले अंकल वहाँ क्वेश्चन का आंसर दें मैं राहुल अवस्थी बोल रहा हूँ मेरा भी कोई एकता एक प्रश्न है मैं चाहूंगा की अंकल एक और सेशन ले जिससे की सारे आंसर भी हो पाए बस मेरी एक रिक्वेस्ट
2: है थैंक यू सो मच जी बिल्कुल तो हम ऐसा करते हैं कि दुरुण प्रश्नों दुरुण को हम जी आ, जी, आ,
0: राहुल, जी आ,
2: राहुल जी आप अपना प्रश्न चैट पर भेजेंगे अगले सत्र के लिए हम ऐसा कर सकते हैं पता
0: देना जी अंकुल जी प्लीज आप पूरी बहुत अर्थ नहीं है आप यही जाने, आत्मा की वो ऊर्जा ही है ही है है लेकिन आत्मा क्या करती है ना कि उस को और सूक्ष्म रूप में बना देती है नीरति तो सूरति का सूक्ष्म स्वरूप जो है नीरति है उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है उससे सूक्ष्म परमात्मा है आप यही जाने कि किसी भी वस्तु को जब आपको देना ना तो अस्थूल से सूक्ष्म बनना पड़ेगा तो नीरति के रेस्पेक्ट में सूरति जो है सो अस्थुल है और सूरति जो है से ज्यादा सूक्ष्म है नीरति है आत्मिक ऊर्जा ही नहीं ऐसा कोई उससे आपको यह तो अनुभवात्मक चीज है योगियों का विषय है लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर जो बाह्य तत्व तो ज्ञान जो कहता है वह यह कहता है कि सूरति से सूक्ष्म है निरति मन देखिए आत्मा मन से सूक्ष्म आत्मा है आत्मा स्वामी जी स्वर वेद में एक जगह लिखते हैं क्या की मन संयुक्त क्रिय कर्म है भक्ति है आत्मधार आ सुरति निरति ध्वनि गगन में भक्ति परम तत्व सा भक्ति जो है उससे भी सूक्ष्म वस्तु है सूरतिरि से भी सूक्ष्म भक्ति है तो इसीलिए सूरति से नीरति में जो परिवर्तित होता है वह कोई दूसरी वस्तु का परिवहित अपनी ही आत्मिक ऊर्जा अपनी ही आत्मिक शक्ति अपनी ही सूरति को आत्मा जो है सो नीरति में परिवर्तित क्योंकि जो द्वार है वह इतना सूक्ष्म है कि उसमें सूरती प्रवेश नहीं करेगी नीरति प्रवेश करेगी तो उसको सूक्ष्म करने का विधान है योगाभ्यास है यह सब सारे गुरु कृपा से होता है सदगुरु की कृपा से परमात्मा की कृपा से सदगुरु की दया से होता है तो यही सूरती और निरती में अंतर है सूरती का यह जो है, मैं तो इतना ही आपको समझा सकता हूँ
2: बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका आपने जो उत्तर दिया और हम सब बहुत आभारी हैं कि हमें अवसर मिला आपको सुनने का तो हमें प्रतीक्षा रहेगी अगले सत्र की और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं चैट पे तो हम लोग उन क्वेश्चंस को एकत्र कर कर अगले सत्संग में उन प्रश्नों को भी लेकर आएंगे तो अब हम